0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Luis. Pues vengo, vengo cansado, me pones a grabar aquí a horas,
0: horas nocturnas, pero bueno. Intempestivas, intempestivas. <risa> pero bueno, oye, es lo que hay. Se hace como siempre lo que se puede. Sí, sí,
1: sí, lo primero es lo primero y luego luego venimos aquí a comentar la actualidad. Hoy te traigo, te traigo cositas interesantes. He estado mirando un poquito de todo. He estado mirando alguna newsletter que, que ya hemos comentado un poquito fuera de cámara. Traigo un par de noticias y luego vamos a comentar un token que creo que comentamos la semana pasada ya. No sé si fue dentro del episodio, fue fuera de cámara, pero, pero hablaremos sobre él porque tiene una subida bastante interesante.
0: Uno que estaba pumpeando, ¿no? si no me equivoco, era el OKB. Creo que, creo que lo comentamos cuando estábamos repasando porque lo vi y estaba preguntando, hmm, ¿esto qué es? No lo hemos comentado todavía. Y está, además está Dogecoin, Polygon, Solana, OKB. OKB. Pero bueno, antes de entrar en este, en este token y en lo que sea que hay detrás de él, eh, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Hay algo destacable que quieras comentarnos? Bueno,
1: te traigo dos noticias, dos noticias interesantes. La primera es de nuestro amigo Elon Musk, que suele salir por aquí. Mr. Y... Twitter. Sí, Mr. Twitter. <ríe> y nada, parece ser que quiere, quiere volver a sus días de, de Paypal. de PayPal. Y bueno, está desarrollando una función de pagos que para, para Twitter. Ya sabes que la quiere convertir en esta, en esta aplicación que sirva para todo y se está centrando mucho en en pagos, en... quiere también meter utilidades en cuanto a usar tarjetas de, de débito dentro de, de Twitter, cuentas de ahorro y demás. Entonces, pues todo esto se traduce a que quiere meter Dogecoin <risa> dentro de Twitter. Pero, pero bueno, eh, en principio, esta, esta plataforma de pagos que quiere meter, pues empezará con fiat, con, con moneda fiduciaria, mm. y después quieren, quieren añadir cripto. Entonces, dato interesante para el ecosistema, ya que bueno, Twitter, todos lo conocemos, tiene 240 millones de, de usuarios diarios, así que dato importante. Eso te iba a
0: preguntar, por mucho que haya entrado Elon Musk a, a apretar el cotarro con una adquisición con un precio un poco exorbitado, según se dice, sigue siendo una plataforma bastante, bastante popular y los usuarios, los MU, con los millones de users, usuarios activos, no parece sufrir el impacto. 240 todavía es significativo.
1: Sí, no sé, no sé si ves sus tweets. y Siempre pone, eh, a pesar de todo, nuevo all-time high de, de usuarios en Twitter. Así que, vale. <ríe> y bueno, pues básicamente eso. quiere Quiere meter este sistema de pagos que en un futuro quiere que incluya o incluirá cripto. Y, por supuesto, Dogecoin ha, ha
0: pumpeado después de esta noticia, como siempre. Eh, ha subido alrededor de un 10%. Así sí, que... está en los últimos siete días un 8,3%. Te, te iba a preguntar, ¿sabes que hemos comentado el concepto de super app? Este tipo de app donde uno va y hace su vida ahí dentro. ¿Tú ves Twitter evolucionando hacia el concepto de super app o simplemente ves que quieren tener pasarela de pagos para poder, y para poder facilitar transacciones en materia de apoyar a tu creador de contenido. Él ha
1: comentado que, que quiere, quiere este concepto de super app meterlo en Twitter. Yo sí que lo veo un poco complicado, tío. No sé, no sé cómo, cómo lo quiere cuadrar porque sí que veo Twitter como algo más, más específico.
0: Digamos que, que le falta funcionalidad, ¿no? O sea, cuando claro, tú piensas en, en un chat y plataforma de pago y, y mercado de intercambio y tal, Twitter de momento no tiene ninguna de esas cosas. Bueno, tiene. Un, el chat de los mensajes directos y luego el muro donde, donde posteas.
1: Sí, no, igual ir añadiendo cositas, ya sabemos que Elon Musk siempre, siempre nos sorprende, así que
0: ir añadiendo funcionalidades. Exacto, bueno, a ver, ya sabes, se sabe que ha pagado ¿cuánto pagó? ¿40 billones? Billón arriba, billón abajo y luego este señor de tonto no tiene un pelo, y eso que se puso pelo, por cierto, dicen los <risa> malos rumores de internet, o sea que Veremos a ver qué pasa con Twitter, pero yo no los daría por muertos.
1: Por supuesto que no. Bueno, eh, esta noticia vale. zanjada, pasamos a la siguiente. Venga. Que bueno, pueden ser buenas noticias esta también para, para algunos de nuestros oyentes. Esperemos que ninguno haya estado involucrado en, en la bancarrota de, de Celsius. No sé si te acordarás Hombre. de todo lo que pasó con Celsius, la, la plataforma de,
0: de préstamos. De las primeras que comentamos. Allá por febrero o marzo de 2022, si no me recuerdo ten, si no recuerdo mal, tengo, tenemos un episodio comentando. Sí, yo, hasta más
1: de uno, yo creo. Pero, sí, los, los, los no, tenemos de la... muchos de bancarrotas, pero creo que
0: son distintas, la verdad.
1: Eso te iba a decir, los inicios de la, de la tormenta fue esto. Pero bueno, parece que se vio la luz al final del túnel y están, van a devolver el 94% de los activos a algunos usuarios aquí entra el, el algunos que te lo voy a comentar ahora pero bueno,
0: eh, 94% ¿Cómo? de los activos 94% de los activos o el 94% de los usuarios porque uno puede tener no, 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 mucho no. muchos, algunos usuarios pueden tener el 70% del capital y luego el resto que es el 94% se devuelven los cacahuetes, los peanuts pero luego o devuelves el 94% de los fondos en cuyo caso solo hay un 6% que ha desaparecido en cuyo caso no, no suena tan mal. A ver, cuenta un poquito. Es el 94% de los fondos de algunos
1: usuarios que serán elegibles para que se les devuelva. Ah, entonces vale.
0: Esto ya suena menos bien. Suena, suena <risa> claro. bien, pero menos que lo que prometías al principio. O lo que suena, prometías.
1: suena bien con matices, que te los voy a comentar. Eh, bueno, eh, publicaron una lista de, de todos los nombres de usuarios
0: que <risa> tenía... 1419 páginas. Una lista de, de usuarios, de nombre de usuario de la plataforma o de monederos. De... Es pues un poco cutrerío, ¿no? En plan, material. Yo no, sé si, yo no sé si esto lo hacen hoy día. En mis días, cuando ibas a la universidad, te ponían las notas en un, en un tablón. Ibas al tablón y mirabas ahí la nota de todo el mundo y decías eh, Aquí estoy yo. Ah, aprobado. Vale, muy bien. Y luego tenías que pasar por la honra de la deshonra y que todo el mundo pudiera ver tu nota. parece un poco. Un poco... Uh, primitivo. Hombre, supongo que habrá sido
1: respetando privacidad. No, no llego a ese nivel de detalle, pero bueno. 1.479 páginas de mm, wallets, usuarios, no lo sabemos. Eh, ¿Qué pasa? Que no todos son elegibles. Entonces, para calificar qué tienes que tener, lo primero, menos de 7.575 dólares en activos en, en Celsius,
0: que ya... ¿Mm? un dato un poco raro bueno, me imagino que las grandes cuentas es lo que no quieren cubrir entonces si tienes claro. menos y dependes de ello para tu uso diario y para no pasar penurias, pues te van a venir bien claro,
1: y bueno actualizar su cuenta eh, con el nuevo KYC que no sabemos exactamente lo que implica pero bueno, supongo que, que no será mayor problema este
0: punto no, pero el KYC es un requerimiento normal, en New York Customer básicamente que puedan verificar que tú eres la persona que dices ser para evitar sí, problemas sí. de blanqueo de dinero y demás, esto no lo veo Por eso es nada extraordinario. Es actualizarlo de nuevo, sí
1: que aquí no hay problema. Y bueno, tener en cuenta las tarifas de transacción, los gas fees y demás, ya que si son más altas que el valor de tus activos, pues no, sé, no podrás retirarlos. Esto me parece bastante.
0: Pero esos eso son para los que tienen céntimos o un dólar. Claro. O bueno, depende de lo que tengas y cómo lo tengas. Pero vamos, si para aquellos que tengan cantidades muy bajas en los cuales el gas no les cubra, pero en, en un principio, digamos que si estás en el abanico, vamos a poner entre costes de transacción y 7.575 dólares, creo que has dicho, puedes recibir eh, tus fondos, lo cual imagino que a alguna gente le dará bastante alivio y bastante respiro financiero. Así que me alegro por estos usuarios.
1: Eh, pues eso es más que nada. Y nada, eh, vale. añaden que a partir del 15 de febrero serán notificados.
0: Bueno, un y buen regalo podrán, de San Valentín.
1: Que podrá iniciar el proceso de retiro. Así que, oye, si hay algún oyente que, que se vio involucrado en todo esto,
0: pues oye, ahí tiene sus buenas noticias. Está bien, está bien. ¿Tú vas a celebrar San Valentín este año? Yo no lo sé. No lo o para sé. San Valentines como el whisky barato. Yo no, yo no lo celebro San Valentín. Está bien, está bien. Yo sí te sirve <risa> juego un partido de pádel que tampoco ayuda mucho. Eh, OKB y OKX, ibas a contarnos. Así que cuéntame, ¿qué es? ¿Qué problema resuelve? ¿Para qué existe?
1: Pues no quiero, no quiero hundir el episodio, pero <risa> no resuelve el gran problema. Pero ya te he comentado fuera de cámaras. Eh, OKX, bueno, para empezar, es el séptimo exchange más grande del mundo ahora mismo. Eh, es muy potente en Asia. Por eso, por aquí, por nuestra zona, no se oye tanto sobre él, pero sí que en Asia es de los más grandes. Entonces, eh, nada, pues se lanzó en 2017, eh, tiene más criptomonedas disponibles para intercambiar que Binance, que es un dato interesante. Y, bueno, OKB, que pasaremos después, es su token de utilidad dentro de, de OKX, OK, de como podría ser BNB dentro de, de Binance.
0: Vale. Bueno, a ver que sea un exchange estos días tener en cuenta que hemos perdido alguno de los exchanges más importantes en ciertas regiones del mundo hablando de FTX eh, entonces ya no hay tantos que funcionen, también hemos comentado Huawei, como iba y la pinta que tenía o sea que en materia de exchange ya nos quedan Coinbase, Binance y de Binance también ha habido rumores aunque de momento se consideran infundados y no ha habido problemas o sea que ya no hay Tantos exchanges que uno pueda considerar fiables. Claro. Siempre está la opción descentralizada, siempre está el tipo Uniswap y
1: Claro, es que exactamente. Venimos a comentar la subida del de KB y es que una de las razones de la subida es esto que comentas: que bueno, en los últimos meses la situación con los exchanges ha sido la que ha sido. Hemos tenido revuelo por todas partes. Entonces, el, esta subida se achaca un poco a que, bueno, OKEx. Eh, sacó sus cuentas como los demás exchanges y parecía que tenía muy buena pinta, así que parece que muchos activos y mucho valor de otros exchanges migró aquí a OKX y, y a eso se debe, entre otras cosas, la subida.
0: Vale, y me imagino que si OKX es el intercambio, OKB será el token, pero no quiero eh, anticiparme. No,
1: ya lo he comentado Luis, no me escuchas cuando hablo está bien. Sí,
0: sí te estoy escuchando sí pero quería, sí. quería confirmar que es el token de utilidad y todavía no tengo muy claro para qué, o sea si es un intercambio para qué lo voy a querer o por qué estaría interesado vale, sí exactamente es el token de utilidad
1: eh, eso, como, como BNB en el caso de, de Binance y básicamente pues tiene las mismas ventajas que, el, que la mayoría de, de tokens de utilidad descuentos en tarifas eh, bueno, los usuarios que poseen OGV pues pueden recibir descuentos a, a la hora de, de hacer transacciones dentro del ecosistema de OPIX y demás eh, también pueden participar en eventos y promociones aunque ah, bueno, no, no sabemos exactamente qué tipo de, de eventos y promociones eh, hacen aquí dentro de, de este ecosistema pero bueno, tienes el acceso eh, también es un token de gobernanza a su vez
0: porque puedes participar en la toma de decisiones no sabemos hasta qué punto bueno. de qué forma quién bueno a ver hemos pasado un poco al token no te he preguntado quién está detrás pero no tengo curiosidad porque yo pensaba que como la mayoría de intercambios privados centralizados suele ser una empresa detrás de ellos entonces el hecho de que puedas participar de la gobernanza no es algo que estuviera esperando claro es que no lo hemos
1: comentado pero detrás de, del ecosistema de OKX está la OK Foundation que es la que, la que está bueno pues... Dentro de, de la toma de decisiones de, de todo el ecosistema, sí que es, es un exchange centralizado, o sea, eh, tiene unos founders que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero, pero ahora sí que tiene poder la OK Foundation y bueno, supongo que dentro de estas decisiones es donde entrará el, tu poder de gobernanza como holder del token.
0: Uh -huh. mira, ahora que me ha dado tiempo a abrir, vale, en... bueno, lo tengo de CoinMarketCap porque te iba a decir luego los datos pero el fundador se llama Jay How y tiene 20 años de experiencia en la industria semiconductora y también tiene experiencia desarrollando un amplio rango de codecs, que aquellos que utilicen codecs eh, multimedia, pues imagino que los conocerán yo no, Uvled, ASIC GA -E -E y vamos, otro tipo de tecnología con la cual no estoy súper familiarizado
1: bueno, pues mira, eh, ya que estás ahí en CoinMarketCap, eh, te voy a comentar un dato que desde junio hasta hoy ha triplicado su valor en pleno mercado bajista. Eh, ya a estar en el top 10 en capitalización de mercado, así
0: que eh, coméntanos un poco lo que ves por ahí. Te comento, y es curioso porque en CoinGecko sale el token en el ranking 11 porque yo los tengo filtrados por eh, market cap o capitalización de mercado pero sin embargo en CoinMarketCap sale el ranking 29 y como no lo tengo filtrado lo había buscado directamente, vamos a ignorar ese dato y vamos a comentar que el token OKB en el momento de la grabación está a un 40 está a 40,55 dólares 40 dólares 55 centavos está subiendo un 8% en las últimas 24 horas, lo cual no está mal está a 37 y en, vamos a mirar la trayectoria a un año para confirmar que lo que nos has contado justo antes Vale, empezamos el año 2000 Vale, en torno a febrero 22 estaba a unos 20 dólares Luego llegó la debacle cripto en general Y llegó en veranito a eso de las hogueras 24 de junio estaba a unos 11 dólares eh, Y ahora ha vuelto a remontar en una trayectoria Digamos, en el mundo de cripto cuando uno dice trayectoria constante No hay nada así constante, son un montón de picos que suben y bajan con cierta trayectoria, pero sí, desde, digamos, eh, octubre, que estaba a 15, ha seguido una trayectoria alcista constante, digamos, 21, 22, hasta terminar en los 40 que está hoy, que es el máximo del último año con notoria diferente. Y en cuanto al all-time high, o el máximo histórico, en eh, abril de 2021 llegó a estar a 39,8, así que está en máximo histórico, que yo pueda ver, eh, muy interesante, oye. Vale. Parece ser que a Río Revuelto ganancia de pescadores de OKX. No, bueno,
1: no, parece que la gente ha huido de, de Binance, FTX y compañía por todo, por todo lo ocurrido. Y oye, han, han ido para acá. Eh, la verdad que es una trayectoria muy notable, en, teniendo en cuenta el, el punto del mercado en el que estamos. Pero. Te voy a comentar un par de cosas que yo no te voy a decir que sean negativas, te voy a decir, te voy a dejar que, que me lo que, que saques tus conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mucha gente echa en cara que. Bueno, no echa en cara, pero comenta que el token OKB tiene un funcionamiento y utilidad muy parecidos al token FTT que es el. era el token, bueno, sí, suena. el token de FTX. Y además, que ha tenido un movimiento muy parecido en el mercado eh, antes de, de todo lo que pasó con el FTI.
0: Okay. So, a ver, en un principio, eh, si, si Alameda y Sam no hubieran metido la mano en, en la bolsa del dinero y si no hubieran hecho tropelías, de por sí podría no ser una razón para, para el horror aunque yo soy de los de los que piensan que el token del intercambio no es un token que yo compraría o que mantendría. Eh, en, en un principio, tampoco he sido muy... Cuando he visto el, el Binance Coin, el Binance Smart Chain, sí que tenía la funcionalidad porque tú puedes construir en Binance Smart Chain y entonces aportaba sentido en manera de que tú puedes desarrollar aplicaciones, tenía unos costes de transacción muy baratos y demás. Era una mejoría con respecto a lo que era... Eh, la IBM y el, el ecosistema de Ethereum en su momento. Ahora ya me planteo un poco más la utilidad y digamos no me no me verán a mí comprando, lo que no quiere decir que sea una mala postura, simplemente yo ahí no se me aprecia nada.
1: Claro. Eh, exactamente esto que comentas era el siguiente punto porque bueno en la blockchain del ecosistema de OKX que también tiene una blockchain llamada OKX Chain eh, bueno, hay varias dApps que sí que podrían dar ese, ese sentido que, que comentas al token, pero bueno, no dejan de ser copias de, de otros ecosistemas y tampoco hay gran volumen. Entonces, mmm, esa utilidad por el momento parece que no la tenemos mmm, como un punto muy positivo, ya que bueno, hay un volumen bajo, el, la cantidad de dApps también es baja y no aportan nada nuevo en general
0: así que bueno te lo dejo como dato también que cada uno saque sus propias conclusiones vale una pregunta que es algo que sí que tenía Binance y que en su día me gustó y me gustaba trastear, era si tenían esto de los proyectos nacientes no me acuerdo si lo llamaban incubadora o cómo lo llamaban, pero tú podías meter en la app de Binance y ver si había proyectos nacientes que ellos respaldaban en los que podías a ver, invertir pronto no es porque si llega Binance ya no es pronto pero Podías invertir y recibían un espaldarazo, así como poco más de publicidad, eh, que era otro motivo por el cual podrías eh, estar interesado en, en tener este token si es necesario para facilitar esta, esta transacción. ¿Sabes si tienen algo así en este, sí. en este intercambio o en este ecosistema? Pues no sé si es
1: exactamente lo mismo que, que lo que hacía Binance, pero bueno, este token sí que te da acceso a ICOs, a Initial Coin Offerings. Uh -huh. No sé si son nativas del, del propio Exchange, del propio ecosistema, pero sí que tienes
0: acceso a estas, a estas ICOs. Vale. Bueno, es, es interesante. Me imagino que sí que lo tendrán, pero todo se puede mirar. Eh, en materia de, de DApps, eh, cuando suelen tener sus propios tokens y demás, también suelen ofrecer ciertos servicios financieros y ciertos retornos. ¿Sabes si tienen algo montado en este sentido o es puramente intercambio? En otras palabras, Binance tiene una pestaña que es lo de Earn, que tú puedes tener ahí varios tokens y te, los hace, te hacen staking con ellos y tú obtienes un rendimiento. Y si tienen su propio token, pues imagino que tendrán eh, su propio APY, su propio rendimiento y demás. ¿Sabes? ¿Has mirado si tienen algo por este sentido?
1: Por supuesto, aquí también lo tienen.
0: Aquí, esto es
1: como Binance, pero intentan mejorarlo por todas partes. Veremos si lo consiguen, pero bueno. De hecho, aquí lo mejoran sobre el papel, por lo menos, ya que ofrecen un EPY del 10%, mientras que Binance ofrece el 8%. Y, bueno, puedes, puedes stakear, por así decirlo, eh, monedas estables como USDT, USDC y compañía. Así que, en este punto, en principio, punto a favor
0: vale, monedas estables ¿eh? acabo de caer en el concepto de que siempre lo hemos llamado stable coins y, y probablemente sea correcto pero suena un poco raro moneda estable <risa> eh, vale, ahí me quedan un par de preguntas, quizá una la más significativa ¿qué tal va de, de trading volume? ¿hay actividad en este intercambio? ¿o es humo? Eh, realmente
1: lo he comparado para hacer el análisis, he comparado todo con Binance y ahí sí que se queda un poquito atrás porque, bueno, en las últimas 24 horas Binance ha tenido eh, 25.000 millones de dólares de, de trading volume y OKX ha tenido 2.000 millones, entonces se queda un poco atrás, pero eh, Coinbase, por ejemplo, ha tenido 2.000 millones también, entonces, bueno, está ahí.
0: Sí, no creo que sea ningún secreto decir que Binance en el momento es el, es el, el líder del mercado y tiene la mejor posición, es, es normal. En cuanto al token, por cierto, tiene un trading volume de 37 millones de dólares, que bah, tampoco es demasiado, pero bueno, es que este token en el fondo no es un token. Me imagino que uno tenga y que mantenga posesión de él de por sí. Vale. vale. ¿Te queda algo en el tintero acerca del de, de, intercambio o el token que quieras comentar? Eh,
1: pues no, es que realmente... No es, por, no es por ser negativos aquí, pero ya te lo he comentado antes, que no le veo nada nuevo. Al final es otro exchange con otro token de utilidad. Y sí que esa subidas se ha podido ver pues, por el miedo en otros exchanges y demás. Y tengo otra curiosidad aquí, que mucha gente dice que también esta subida ha tenido que ver. Volvemos a, a nuestro amigo Elon, que bueno, hace un par de meses los siguió en Twitter a OKX. Algo que es bastante raro porque no sigue a ningún otro exchange. Entonces, bueno, dato interesante. Aunque lo he mirado
0: y ya no le sigue. Así que no sé, no sé qué ha pasado ahí. Ah, pero en su, momento, en su momento pompeó un 10%, sí. Eh, digamos, como siempre, siempre que Elon Musk paga por papel higiénico sube el precio de algo. Pero sí que, sí que tenía algo de correlación. Eh, última pregunta y te dejo. ¿Has, ¿Has mirado si tienen alguna prueba de reservas, como todos los exchanges que han publicado últimamente?
1: Eh, no he mirado específicamente si, si la tienen, pero bueno, he mirado varios, varios artículos que comentaban que todas sus cuentas anuales, eh, reservas y demás eran muy correctas y por ello, por ello también esa subida. Entonces creo que por ahí está cubierto. No te lo puedo asegurar.
0: Ah, mira, lo acabo de encontrar justo en una página que comentaba acerca de Elon Musk eh, siguiendo a, OK, a OKB y OKX. Pero sí, tienen eh, Proof of Reserves, tienen una auditoría de esto y las van a publicar el 22 de cada mes. O sea que, en teoría, tú lo puedes ver por ti mismo. Mira, eso es un buen síntoma de confianza, aunque no lo he mirado yo personalmente, así que, como siempre. Siempre que audita otro... La fiabilidad está ahí, pero vamos a ver. Pues no está mal, ¿no? Con un segundo intercambio así, posibilidad, digamos, competencia oriental eh, a, a Binance y a su dominancia. Dado que Coinbase parece estar uh, inmiscuido en, en una semicrisis en materia de intentar estabilizar sus cuentas y asegurarse de que todavía le quedan empleados después de las rondas múltiples de despidos. Ahí viene OKX.
1: Sí, interesante. Además, ya sabes lo que dicen de que, de que siempre que hay competencia acaba ganando el consumidor. Así que, oye, si, si nos viene bien a nosotros, pues está todo correcto.
0: Sí, sí. Está, está bien además comentar que hay otro miembro del, del equipo de management de este proyecto que, que se llama Shu Mingxing Shu. Bueno, vale aquel que sepa chino, me, me perdone usted, seguramente he masacrado el nombre, pero tiene un apodo de estrella o star, y al parecer tiene un nombre un, un gran nombre en la industria de Egipto. o sea que interesante saber que hay gente con respaldo la mayoría de proyectos de renombre siempre tienen a alguien conocido en la industria y que ha estado alrededor no suelen ser novatos bueno, interesante también, bueno bueno Pablo, muchísimas gracias por traer OK, eh, OKX y OKB, el, el exchange y el token. Queridos oyentes, si te ha gustado, si no te ha gustado, si tienes dudas o si te ha quedado alguna, algún aspecto a comentar, nos puedes contactar en,
1: en preguntas arroba o en Twitter en barra baja cripto con
0: y latina, que mucha gente se equivoca con y latina. Sí, sí, exacto. Y además... En, en, si nos contactas en Twitter lo vemos y siempre podemos utilizar el, el mensaje directo e incluso cuando lo más active el Dogecoin también podremos recibir donaciones si te encanta el episodio, que ahora mismo <ríe> nos vendría muy bien bueno Pablo, como siempre, un placer tenerte, gracias por el análisis y por las dos noticias de actualidad querido oyente muchísimas gracias por tu presencia una semana más, nos escuchamos hasta la próxima adiós